0: Willkommen in der Kanalisation bei den Rattenkönigen, liebe Leute. Das ist euer Lieblingspodcast mit und von Lars und Andreas.
1: Das sind wir, wir sind Podcaster. Wir machen im weitesten Sinn das Medienerzeugnis, das ihr unter dem Namen Podcast kennt, wir aber intern ganz anders bezeichnen, nämlich. Framp.
0: Ja. Gefällt es euch hier, wenn es von der Decke runter tropft? Die, wie man den, den Kot in der Ecke riecht? Ja? Wie die Ratten hier durch den Fluss springen. Ich versuche gerade die Kanalisation zu
1: beschreiben. Mm -hmm. Mir fällt so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie du siehst. Wie sieht so eine Kanalisation eigentlich aus? Es gab Phasen in deinem Leben, wo ich dachte, <lacht> dass es nicht mehr lange hin ist, bis du das sehr genau kennenlernst. Ja, ich habe mal reingeschluppert. Ja. Ich habe mal ein Praktikum gemacht auf der Straße
0: sozusagen. Ähm, bin jetzt wieder da, hier im Podcaststudio und ihr habt uns wieder einige Fragen gesch äh, geschrieben. Wenn ihr, ihr noch keine Frage geschrieben habt oder noch eine Frage schreiben wollt, dann schreibt uns doch gerne an. Fragen -at .de, denn das ist unser Blut, an dem wir saugen, von dem wir uns nähren, für diese, ähm, für diese Folgen, die wir euch hier mal präsentieren können. So auch die Frage unseres nächsten
1: Gastes. Wir haben einen Gast hier heute da, ja. der liest jetzt selbst vor, bitteschön. Liebe Rattenkönige, ich weiblich 26 gehe gerne und regelmäßig in die Sauna. Die Saunagänge entspannen mich nicht nur, sondern haben bei mir dabei geholfen, meinen Körper zu akzeptieren. Wenn alle Menschen nackt auf der Saunabank schwitzen, habe ich das Gefühl einer bunt gemischten, aber homogenen Masse. Ja. In der Sauna sehe ich, dass wir doch alle gleich sind und es keine Scham gibt, unabhängig von Alter, Größe, Form, Körperbehaarung und so weiter. Reale Körper, ungeschönt von Photoshop zu sehen, hat mir mehr Selbstbewusstsein gegeben. Bei einem Thermenbesuch sah ich eine junge Frau mit Höschen in der Sauna, obwohl die gesamte Saunalandschaft ein Nacktbereich ist. So etwas hatte ich davor noch nie gesehen. Eine Frau mit Höschen hatte er noch nie gesehen. Eine zweite Situation ergab sich ein, äh, ein paar Wochen später. Ich hatte eine Nacht im Hotel gebucht, inklusive zwei Stunden gratis Spa. Ich war in Deutschland noch nie in einem Hotel-Spa-Bereich. Ich also freu dich hin. Es gab eine nicht allzu große Sauna. Da ich beim Betreten der Sauna äh, die Sauna für mich hatte, konnte ich mich entspannt hinlegen und die Augen schließen. Es war mehr als genug Platz für spätere Schwitzer. Bald kamen zwei Männer hinein und setzten sich. Kurz, äh, kurz später fühlte ich mich etwas unwohl und öffnete die Augen. Ich hatte das Gefühl, jemand hatte mich angesehen. Die zwei Männer trugen zu meinem Erstaunen Badehosen. Eine dritte Person hatte die Sauna betreten, eine Frau, die einen Badezug anhatte mit nassen, tropfenden Haaren. Mir wurde klar, ich war die Einzige im Raum, deren Körper in vollem Umfang nackt und offen zu sehen war. Verwundert verließ ich die Sauna auf der Suche nach einer Erklärung. An einer unscheinbaren Wand waren die Verhaltensregeln klein aufgelistet. Dies ist eine Textilsauna. What? Bei nicht vorhandener Badebekleidung bitte angemessen bedecken, damit sich alle wohlfühlen können. Ich habe mich leider nicht wohlgefühlt und habe mich ein wenig geschämt. Ich hätte einen Hinweis an der Tür oder vom Spa-Empfangspersonal hilfreich gefunden. In Deutschland geht man nackt in die Sauna. In Hotels hingegen ist es scheinbar der Normalzustand. Sich zu bedecken. Aus hygienischen Gründen ist es wichtig, in die Sauna nur mit zuvor gereinigten nackten Körper und einem Handtuch zu gehen. Andernfalls sammelt sich der Schweiß in der Badebekleidung bzw. können sich dort auch Fäkalkeime bilden. Was meint ihr? Warum müssen sich Gäste nicht an den, äh, hiesigen, äh, an die hiesigen Geflogenheiten auch im Hotel anpassen? Findet ihr, wir sollten uns in Saunen generell bedecken oder wird die Gesellschaft immer prüder? Zum Beispiel auch beim Gedanken, dass Nippel bei Schaufensterpuppen abgeklebt werden? PS war bei euch der gemeinsame Saunagang schon mal ein Thema. Bitte überwindet euch. Meiner Erfahrung nach ist es mit Freunden kurz awkward, aber nach zweimal habt ihr den Schwengel raus. Liebe Grüße. Also, das ist eine schöne Frage, und da ist hier natürlich perfekt bei uns, denn du bist ostdeutsch
0: und ich bin Saunafreak. Also ja. ähm, zwei Leute, die es wissen sollten wie man sich in Saunen, äh, Saunen verhält. Da möchte ich aber ganz kurz erstmal die Fakten klarstellen. Also ich war auch schon in einigen Hotels im Saunabereich und ich kann sagen, dass das keine Standardregelung ist, die sie da ähm, gesehen hat. Ich kenne das auch nur textilfrei. Ich höre generell zum allerersten Mal, dass es überhaupt auf der Welt einen Saunabereich gibt, bei dem explizit steht, dass man sich bedecken soll oder dass es im Textilbereich ist. Also das scheint mir eher so ein Ding von diesem Hotel zu sein. Ich hoffe dass das eine Ausnahme in Deutschland ist. Schreibt uns ja gerne, wenn ihr sagt, nö, ne, nö, das ist bei unserer Sauna genauso. Oder ich war auch mal im Hotel, wo das der Fall ist. Also nur um die Fakten. Nicht, dass ihr euch jetzt alle hier anzieht, Ne, dann draußen, die gerade in die Sauna gehen wollten. Lasst euch mal schön, bleibt mal schön nackig, denn man geht nackig in
1: die Sauna. Oder wie siehst du das, Andreas? Also als jemand, der ja wirklich nie in die Sauna geht, ähm, ist es für mich, wäre das vielleicht ein leichterer Einstieg. Ähm, nicht äh, gleich komplett nackt in die Sauna gehen zu müssen, sondern dass man sich vielleicht Stück für Stück mit jedem Saunabesuch ein bisschen runterarbeitet, dass man zunächst in voller Montur dort auftaucht <lacht> und dass es eher so eine Art Strip-Sauna gibt, wo man wirklich langsam so alle zehn Minuten ein Kleidungsstück ähm, ausziehen kann ähm, und muss, wo man sich dann schon ein bisschen unterhalten hat und dann währenddessen das nächste Kleidungsstück auszieht. Das hat zum einen <lacht> den Vorteil, dass man sich vielmehr wirklich auf das, was der andere zeigt, konzentrieren kann, weil es peu à peu reviert wird und zum anderen man nicht von vornherein sich vor Wittfremden äh, so komplett nackig machen muss, mm. weil ja, das ist ja, also Leute, die in die Sauna gehen, auch oh, guck mal, mich stört es nicht, nackt unter Fremden zu sein. Das ist ein Problem. Sorry, das ist <lacht> ein Problem. Wir machen hier selten King-Shaming im Rattenkönige-Podcast, aber in die Sauna gehen sind machen für mich nur die größten Ferkel <lacht> Deutschlands. Es gibt keinen normalen Menschen, der sagt, ich gehe in die Sauna ja. Man will da entweder als Mann sich heimlich Frauen angucken oder als Frau sich heimlich ältere Männer nackt angucken. Einen anderen Grund gibt es nicht.
0: Weißt du was, du bist einfach so vestifiziert, dass yes. es schon wirklich weh tut. Als dein deine ganzen Vorfahren, deine Ostdeutschen, die drehen sich gerade im Grabe herum und die sagen, Mensch, ja, dann bleibt doch in Hannover, wo ihr euch schön Bademantel anzieht in die Sauna. Nein, nein, das mag ich an der ostdeutschen Kultur, wie wir auch so tun, als würden die Ostdeutschen die ganze Zeit überall nackt rumrennen. Aber ich glaube schon, dass FKK-Kultur nicht, ja, FKK-weit verbreitet ist und auch so Saun saunieren und so, da nicht so ein Problem ist, wie bei dem einen oder anderen spießigen Westdeutschen, wie ich dich jetzt mittlerweile bezeichnen würde. Ja. Also ich fand das ein wunderschönes Pl Plädoyer von unserer Zuhörerin ähm, für die Sauna, denn ähm, ich finde, das sehe das ganz genauso. Also ich bin grundsätzlich einfach sehr gerne in Saunen, am liebsten alleine natürlich, wenn ich die Sauna irgendwie für mich habe. Das kann man ja auch mal, wenn man zu bestimmten Zeiten irgendwo ist, dass man dann ganz alleine oder man hat irgendwie in, in einen Airbnb gebucht oder so, wo es wirklich dann eine Privatsauna gibt. Dann äh, mache ich das natürlich am allerliebsten, aber ich war dann auch schon tatsächlich in Hamburg erst einmal in so einer öffentlichen Sauna auch und da hatte ich exakt die gleichen Gedanken wie unsere Zuhörerin. Habe nämlich auch gedacht, Jesus, Alter, hier diese ganzen Fleischklöpse, die wir die hier rumrennen, mhm. die sehen alle nicht viel besser als mein eigener Fleischklops aus. Ähm, teilweise, also wirklich, du siehst halt da alle Formen, die man sich so vorstellen kann an äh, Körpern. Und das gibt einem so ein, ein wenig, tatsächlich so ein, ein bisschen beruhigendes Gefühl, weil du halt wirklich in der, also ich meine in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt auf die heutige Zeit nur bezogen ist, aber du kennst ja nackte Körper eigentlich, Hauptsächlich aus irgendwelchen, entweder pornografischen Darstellungen oder so Werbeanzeigen, Plakate oder Filme. Oder wenn man halt
1: bei den Eltern zu Besuch
0: ist. <lacht> ja, das ist die einzige Ernüchterung. Aber ansonsten denkst du ja wirklich, dass alle um dich rum einfach gestellte, gut trainierte Körper haben. Und es nur so ein paar, also selbst deine Kollegen, Kolleginnen, die du ja ähm, <lacht> hauptsächlich nackt siehst, ja. nein, die, du, die du selten nackt siehst oder gar nicht, noch nie nackt ja. gesehen hast, selbst wenn die gar keinen irgendwie durchtrainierten Körper haben, Sehen die ja in Klamotten durchaus so aus, als könnte da jetzt darunter ein gut trainierter Körper sein. Oder ein geiler Schwanz halt. Ja. <lacht> geiler Schwanz, klar. Ähm, das könnte ja alles sein. Und erst wenn du die dann nackt siehst, dann siehst du, aha, okay, das ist also Normalität. Also Nacktheit. Mit nor wieder mehr in die Richtung Normalität zu rücken, halte ich für eine der großen Aufgaben der jetzigen Zeit, der aktuellen Menschheitsgenerationen. Denn das ist ja auch erst eine Sache, die wir seit ein paar hundert Jahren so machen, schätze ich mal. Ähm, dieses Nacktshaming und dass man irgendwie darauf achten muss, wie man aussieht. Äh, das hat man ja ganz früher als Mensch auch nicht unbedingt gemacht und es auch heute noch in vielen äh, Kulturen Gang gäbe, dass man nackt oder nur so leicht bedeckt rumrennt. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die hier ähm, auch wieder einführen wollen würde. Ja. Nein, aber dass Nacktheit, Normalität wird und dadurch auch der normale Körper, dass alle raffen, was heißt eigentlich ein normaler Körper? Es ist eben nicht der von den
1: Models im Katalog. Vielleicht ist das Katalog aber auch Nein. die, die <lacht> aus dem Quelle-Katalog. Ja. Ähm, vielleicht ist es aber auch die Antithese. Hast du schon mal eine hotte Person in der Sauna gesehen? Denn ich glaube, gut aussehende Leute gehen nicht in Saunas. Moment, aber ich, ich gehe ja schon in die Sauna, habe ja, ich ja. doch erzählt. Also, aber um nochmal die These zu wiederholen, <lacht> da gehen halt so Fleischklöpse hin, da gehen halt so, nee Quatsch, also klar, ich bin natürlich kein Sauna-Fan, bin da auch super verklemmt. Hier im Büro hingegen laufen wir alle nackt rum, das ist okay, <lacht> das, ist, ähm, das ist etabliert. Äh, aber in der Sauna, das ist Hitze und alte, nackte Menschen. Und jetzt werden natürlich die Leute sagen, nein, Vorurteil, es gibt auch ganz viele Frauensaunas und so weiter, aber in der Regel gehen attraktive Leute nicht in die Sauna. Warum? Weil nicht müssen. sie müssen ist, es nicht müssen. Das ist Quatsch. Sie müssen es nicht. Sie brauchen die Bestätigung Natürlich habe ich schon attraktive Menschen in Saunen ja. gesehen. Ja, klar. Natürlich.
0: Also das, ich halte das, das ist Selten, aber natürlich habe ich schon ist gesehen. schon selten. Ja. ja.
1: Weil sie, glaube ich, die Bestätigung nicht brauchen. Ich glaube, da Na, gehen Quatsch. nur Leute hin, die sagen, boah, ich bin so unattraktiv. Ah, will ich, dass das alle anderen sehen, damit es denen besser geht und sie denken, boah, krass, ist der portätslich. Das ist ja richtig gut zu sehen, wie du sagst, um diesem Körperkult cool zu entgehen und um sich selber Leute anzugucken, wo sie vielleicht sagen können, Gott sei Dank, der sieht ja noch schlimmer aus. I, was hat der denn da?
0: Ich glaube, unsere Zuhörerin selbst ist eine wunderschöne Frau und geht gerne saunieren. Und äh, das möchte ich auch nicht absprechen. Und ich möchte dich ähm, bitten, das zurückzunehmen, weil hier sind einfach äh, Saunierer in deiner Nähe, ja, das stimmt. die sich dadurch angegriffen fühlen. Nein, ich, ähm, ich war zum Beispiel, also würdest du mit mir auch nicht in der Sauna gehen? Auf
1: gar keinen Fall. Nee? Schön, Wenn ich deinen M Schwanz sehen will, dann hole ich ihn einfach raus, meine Güte. <lacht> <lacht> also ich also finde so, da nicht kennen nicht. wir uns doch jetzt. Wir waren ja einmal, ich war ja nur einmal in der Sauna und das war mit dir. Es stimmt, ja, ja, stimmt. Und mit in, Hose äh, in Prag. Ja, in ja. Prag für einen Dreh in einem. Äh Bier-Spa, Bier-Sauna.
0: Bier-Spa, Bier. genau. Also ich hätte mich auch, ich hätte auch blank gezogen, klar, aber ich durfte nicht, haben die Kameraleute gesagt, dass, <lacht> weil sie keinen Bock hatten, das im Schnitt zu verpixeln. Ich <lacht> gesagt, auch Mensch, diesen einen kleinen Kis Pixelkasten, den ihr da braucht. <lacht> ähm, ja, da, also das Ding ist ja, du kannst ja in viele Saunen auch einfach mit Badehose gehen. So, Es gibt natürlich dann auch Leute oder Saunen, wo das dann nicht gern gesehen ist, mhm. weil das ja auch, ähm, wie wir schon gehört haben, unhygienisch ist teilweise. Aber man sieht schon auch hier ein da, Leute in Badehose. Also, wenn du dich halt deswegen nicht traust, dann kannst du ja zumindest mal so ein ganz so ein Speedo-Badehose oder so ein Stringtanker anziehen, wenn du dich <lacht> ja. damit besser fühlst und wirst auch nicht unbedingt rausgeschmissen.
1: Also, ich fände es schon noch schön, weil das, also, dass man noch so einen Ausziehfaktor hätte. Dass so, wenn die Sauna komplett gläsern ist, es davor irgendwie so einen unnötig großen Garderobenständer gibt, sodass alle Leute <lacht> wirklich in kompletter Montur bis dahin kommen mit einem Trenchcoat und Hut und das da alles nacheinander auszieht. Hm. Vielleicht fehlt mir wirklich die Erotik auch in der Sauna. Vielleicht ist das das Problem. Die Leute gehen ja natürlich dafür nicht hin. Aber das ist auch ein Kulturding, was du gerade angesprochen hast, was ich nicht nachvollziehen kann dass du so dieses, ja, oh, wenn alle Leute nackt wären, dann wäre es nichts Besonderes. Aber ich finde, die Scham ist doch wirklich das größte Gut, was uns <lacht> gegeben wurde. Geschafft, der Menschheit. Ja, also dass den ganzen indigenen Völkern mal ein bisschen was zum Anziehen gegeben wurde. Nur dadurch ist es doch überhaupt reizvoll, nackte Körper zu sehen. Wenn alle immer nackt wären, das wäre doch super lame. Ja,
0: aber vielleicht ist es auch mal ganz schön, wenn wir weniger Geilheit in unserer Gesellschaft haben. Ja. Diese Geilheit, diese, diese vollgepimmelten Pimmel mit, mit Geilheit, durchtränkten, durchsichten Körper, diese Hormonexplosionen in all uns, weil wir immer nur angedeutete nackte Körperstellen sehen und das muss ein Ende haben.
1: Das ist unser Testosteron, das ist Biologie, da können wir nichts dafür.
0: Nein, also tatsächlich ist es so, wenn du in der Sauna bist, ich liebe einfach das Gefühl, das du hast, wenn du einen Saunatag hinter dir hast, weil man fühlt sich einfach wirklich, das ist Klischeen abgedroschen und so, aber man fühlt sich wie neugeboren. Es ist einfach das schönste, meiner Meinung nach, das schönste Gefühl, was man so haben kann, ist irgendwie so nach einem schönen Saunatag nochmal in die frische Luft zu gehen und nach Hause zu laufen
1: <lacht> Nicht angezogen zwischendurch. <lacht>
0: Dann aber als Exhibitionist einfach durch die Gegend zu laufen und nochmal den anderen Leuten auch
1: deinen Schwanz und zu zeigen. Das in einem Waldstück aufgegabelt werden, das ist wie ein perfekter ja, Sonntag.
0: Für mich wirklich einfach genial geil. Und was man auch dazu sagen muss, dass es ein Stück weit schon auch so dieses Gefühl, das man hat, so dieses. Natürlich so saunieren, das macht schon auch ein bisschen geil. Also, wenn so. du nach Hause gehst, dann bist du schon auch äh, leicht
1: aufgegeilt. Aber warum? Eine Hand von dir selbst oder den anderen äh, Fleischklöpsen? <lacht> ich glaube, jetzt weniger von einem selbst. Nein, ich glaube, es liegt wirklich an diesem entspannten Gefühl. Das ist ja auch
0: einfach dann so beruhigend. Und oh, so entspannt nach einer Massage bist du wahrscheinlich auch leicht aufgegeilt.
1: <lacht> gut ja, Meist ändert das gut. ja dann so, dass man <lacht> dass die Erregung dann da gelassen wird. Ja, nach einer guten Massage ist man nicht mehr geil, sagst ja, ja. Genau. <lacht> ähm, also ja, nee, das ist natürlich, was sie beschreibt, ähm, stimmt ja auch, dass man, dass das generell wahrscheinlich auch eine Überwindung ist. Also für wen das überhaupt keine Überwindung ist, das finde ich schon weird. Wer so ein komisches Verhältnis zu seinem Körper hat dass er per se sagt, nö, wieso, ist mir egal, ob mich zig Leute nackt sehen, das ist für mich nicht Selbstbewusstsein. Ich suche noch nach dem richtigen Attribut, aber das ist für mich nicht normal. Das, was sie beschreibt, so dass sie da so einen Weg gefunden hat, mit ihrem eigenen Körper klarzukommen, ähm, kann ich alles nachvollziehen, aber geht das nicht auch anders? Nein, das geht ausschließlich <lacht> übers
0: Saunieren. Ach, ich weiß auch nicht, ich habe auch irgendwann ja aufgegeben, was meinen Körper angeht und das hat Ach, ganz on. gut getan, dann in, ähm, in eine Sauna zu gehen, um zu sehen, ah ja, die meisten Leute haben ihren Körper aufgegeben. Du musst halt, ich glaube, das hat, hat man dann auch irgendwann einfach realisiert, wenn du einen guten, also im, 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 von unserer Gesellschaft so geprägten guten Körper haben möchtest, also einen sportlichen Körper haben möchtest, dann ist das halt auch einfach wahnsinnig viel Arbeit und Disziplin. Also ich spreche, es gibt natürlich viele, die auch irgendwie einen sehr geilen Stoffwechsel haben, deswegen immer relativ normal dünn aussehen und so und dadurch auch irgendwie schöne Körper haben und so weiter. Aber wenn du das nicht hast, dann ist es einfach sehr viel Arbeit, du musst wahnsinnig viel Sport machen oder was heißt wahnsinnig viel, ah come on, du musst schon viel Sport machen, um einen geilen Körper zu haben. Kann mir keiner erzählen, dass es mit fünf Minuten Sport am Tag äh, zu machen sei. Du musst darauf achten, dass du halt nicht hier nochmal ein Bierchen trinkst und so weiter und da irgendwie, äh, was weiß ich, die geilen Käsespätzle dir reinpfeifst. Und das mache ich einfach viel lieber. Also mir ist es dann, also als Jugendlicher und junger Mann und so ist es halt einem sehr viel wichtiger, wie man aussieht und wie sein Körper aussieht. Und jetzt, wo man sich halt schön aufgeben kann, ist einem halt dann vielleicht noch die Gesundheit wichtig. Aber so dieser perfekte Körper ist einem halt, ich will nicht sagen unwichtig, ich will schon auch wieder so ein bisschen mehr auf meinen Körper achten, aber halt aufzugeben, zu sagen, ich habe einen
1: perfekt geilen Körper, das ist eine, ein wichtiger Schritt im Leben. Und das war ja bei dir wirklich lange der Fall, ne? dass du mit dir da gerungen hast und <lacht> gesagt hast, er ist jetzt eigentlich fast perfekt. Ich habe
0: wirklich, einen, ich habe ungelogen einen richtig gestellten Körper, Körper gehabt.
1: <lacht> Früher in deinen äh, Neuseeland-Tagen? Oder, oder <lacht> da war es
0: schon fast wieder äh, vorbei, aber so sagen wir zwischen 16 und 19 habe ich ja wirklich in der Woche vier, fünf Mal Sport gemacht. Da war ich schon echt durchtrainiert. Und warum bist du da nie in die Sauna gegangen? Warum wolltest du es da nicht einzeigen? Da war ich noch zu jung und habe mich geniert so. und hatte einen kleinen Pimmel. Das war dann nach der Operation nochmal <lacht> anders. Aber da hat man sich halt auch geniert und so für seinen Piepmatz. Und wenn du dann halt in die Sauna siehst, dann siehst du ja gut, da sind äh, Pimmel, die sind irgendwie fünfmal so lang wie deine, aber da sind auch Pimmel, die sind fünfmal so klein. Und ähm, im Endeffekt
1: ist alles. Ähm, alles, was, was der Körper so hergibt, findest du in der Sauna. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich stelle mir das in der Sauna, ist so eine, so eine gespielte Nein, Wir das ist, da, da, da gibt es keine Schauspielerei. Da guckt niemand auf die Schwänze vom anderen und dann tut doch jeder so, als würde einen das gerade nicht jucken. Da geht doch jeder, steht doch vorher unter der Dusche und macht ihn noch mal möglichst groß, bevor er reingeht. Kann mir doch keiner erzählen. Nee, da musst du ja aufpassen, weil sonst ist er ja ganz schnell viel zu groß. und dann. Viel zu groß. Also ich komme nicht durch die Tür. Können Sie mir also, mal helfen? Gießen Sie mir mal was ich drauf, glaube, es klein werden.
0: Man kann sich ja schon darauf einigen, dass jetzt ein irrigierter Penis nichts zu suchen hat in der Sauna. Also im Sauna-Club, ja, vielleicht, aber jetzt in einer normalen öffentlichen Sauna musst du schon verhindern, dass dein Penis eine gewisse, einen gewissen Steigungsgrad erreicht. Na, indem du zum Beispiel nicht dir vorher halb einem drunter <lacht> in der Dusche. Das Nein, nur so ein bisschen.
1: So ein bisschen anfüttern, die ganze das Sache. Das kann schon sein.
0: Ich bin ja auch noch nicht so ein erfahrener, offener Saunagänger. Also ich habe schon auch immer noch die Scham, ein bisschen. Aber ähm, wie sie auch geschrieben hat, man legt es dann relativ schnell ab, so nach dem zweiten, dritten Saunagang. Wenn du dann schon mal ein paar Pimmel und äh, Tits gesehen hast, dann nimmt diese Charme ab und dann ist man einfach ähm, im Club, im Saunaclub angekommen. So Sie Sieht man da noch viel Intimbehaarung? Wie ist
1: momentan die Saunaszene aufgestellt?
0: Einiges an Intimbehaarung, ja klar. Schon also ich war ja kürzlich auch wieder in einem äh, Hotel, da gab es auch einen Saunabereich und da war natürlich der Altersdurchschnitt, sage ich jetzt mal, Ü60. -Ü und ist aber in der Generation, da wird natürlich schon noch gewuchert. Also das ist ähm, da schon noch weit verbreitet. Aber ich, ich meine, das ja. Lustige ist halt, ich, dann kommst halt aus dem Sauna. Bereich raus und dann ist da zum Beispiel auch gerade so eine ältere Frau irgendwie am Duschen und dann sagt man sich vielleicht noch irgendwie kurz awkward Hallo und dann setzt da sich die Hand auch und dann, sich. <lacht> und dann kommt sie so aus der Dusche und stellt sich so neben mich und fängt dann noch so Smalltalk-Themen an. Mhm. Einfach so, weil ich da gerade meine Füße hatte in so ein Wasserbecken noch getaucht. Oh Gott. Und dann hat sie gesagt, ach ja, ich war jetzt kürzlich auch und hat da so rumgeschwabbelt vor mir rum mit meinem Mann und so. Da waren wir in der Türkei. Nee, ach, das war mein Mallorca, oder? Was, Türkei? Ach, na, ich weiß nicht, in Mallorca. Und da haben wir uns von diesen kleinen Fischchen, die, die Hornhaut abweichen. Oh, nee, abweichen. wirklich? Lassen lassen. Oh, die armen dachte, Fische, ey. Ist.
1: Come on, das kannst du doch heutzutage die auch nicht Fische mehr machen. Die Fische machen Abwechslung. Oh Gott, ich habe Hunger, Weil, aber... <lacht>
0: Weiß nicht, ob das artgerechtes ah, Halten ist ja. in so einem Waschbecken. Also, das kann er, Und vor allem, man hat auch gehört, dass in äh, Krankheiten schon übertragen worden durch diese Fische. Och, jetzt werden also sie wieder für Fisch Victim
1: Blaming <lacht> auch noch gegen diese Putzerfische. Bringt sie um. Jetzt werden die auch noch erschossen. Entschuldigung, Officer, ich muss da rein oh. <lacht> Greenpeace hätte <lacht> versucht, mit so einem kleinen Boot da in so eine, in so eine Fußschale reinzufahren. Ja, ei, also, ei, das
0: ei. war natürlich ein bisschen awkward. Aber fand ich auch schön, weißt du, die hat dann da wirklich ganz unverblümt und ungeniert mit mir gesprochen. Und da hat man natürlich schon einen Unterschied gemerkt, weil ich war, war noch ein bisschen ich fand es ein bisschen awkward, dass wir da uns so gerade unterhalten. Aber eigentlich muss man das auch äh, über Bord werfen. Dieser Charme und so, das bringt alles nichts.
1: Stell dir vor, du bist Buddhist und wirst als so ein hornhautfressender Fisch äh, wiedergeboren, <lacht> der an die Füße ableckt im Wesentlichen und sich davon ernährt was ja, uh, ähm, muss
0: man falsch gemacht, ein bisschen was falsch aber nicht alles, weil sonst wäre es ja ein Stein sagt man immer, aber du, Ach so So ein bisschen was falsch gemacht, dann glaube ich muss man eher, wenn man schon weiß, man hat im Leben ein bisschen was falsch gemacht, ich glaube, da muss man lieber es übertreiben, dass du halt wirklich zum Stein wirst weil ein Stein besser ist als so ein Putzerfisch zum Beispiel
1: ja, äh, aber nochmal zurück zum Treffen von awkward Leuten was ich hier so denke, weswegen das in Hamburg für mich sowieso undenkbar wäre, hier in die in die Sauna zu gehen, weil ich Angst hätte, jemanden zu treffen, den ich kenne das ist ja eine sozial komplett überfordernde Situation, weil, sagen wir mal, es ist eine Kollegin oder ein ehemaliger Chef oder sonst was und dann begegnet man den äh, oh, plötzlich in der Sauna nackt. Da weiß man äh. ja gar nicht, wie man sich verhalten soll, weil umarmt man sich dann, küsst man sich, macht man rum, hat man Sex, weil man selber überfordert ist. Wie geht man denn damit um? Geht diese Angst nicht mit dir mit um jede Ecke, dass du sagst, hoffentlich ist da nicht äh, weiß ich nicht, plötzlich äh, Ivy von Unnützes Wissen oder whatever. <lacht> das ist doch weird. Redet man dann über die nächste Folge nochmal? Äh, oder? Ja, wir gehen regelmäßig zusammen. Wir, wir zeichnen die
0: Folgen in der Sauna auf tatsächlich. <lacht> ich habe davor keine Angst, aber jetzt, wo du mir diese Angst eingepflanzt hast, tatsächlich, werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal äh, dran denken. Ich denke halt, ich bin ja wie gesagt meist, äh, gucke ich...
1: Oder ein Zuschauer, kann ja auch passieren. Ja, klar. Zuschauerin. Die sind ja alle um die 50, wie wir wissen, bei
0: Rocket Beans. <lacht> ja, das ist natürlich eine gewisse Angst, die du mir jetzt eingepflanzt hast, an die ich bisher noch nicht gedacht habe. Ähm... Aber du hast doch eigentlich Erfahrung, dann alte Kollegen im, Sauna, im Saunabereich zu treffen und dann mit denen nochmal schwimmen zu gehen, oder?
1: Ja, gut, das aber äh, stimmt. Ja schon mal, schon aber das war ein ganz normaler Pool und da durfte ich eine Badehose anhaben. Da wäre es ein Problem gewesen, wenn ich sie nicht mehr angehabt hätte, die Badehose. <lacht>
0: naja, dann hätte man sich ganz frei auch, auch mal alles erzählen können.
1: Ja, aber auch so eine Doppelmoral. In so Pools ist es gang und gäbe, dass die Leute Badehosen tragen. Was macht denn die Sauna so besonders, dass man da seinen Pipi-Matz rausholen kann? Sorry, aber diese Hygieneargumente sind doch aus meiner Sicht nur von irgendwelchen notgeilen älteren Leuten beschlossen worden. Das hat doch wahrscheinlich wissenschaftlich hat doch das keine keinen doch. doch, doch, doch.
0: Das ist gefährlich mit Badehosen. Eigentlich solltest du ja sogar auch im Schwimmbad gefährlich. und so keine Badehosen tragen. Das ist wahnsinnig gefährlich. Da sind Ja, vor allem, ich meine, klar, wenn du regelmäßig deine Badehose wäschst, so wie ein, ein zivilisierter Mensch, dann ja. Aber ich sag mal, die allermeisten Jugendlichen ziehen das schon irgendwie eine Woche lang die gleiche Badehose an. Bei dir bin ich mir auch nicht sicher, ob die jemals in der Waschmaschine Länger. landet. <lacht> so. Und dann äh, machst du, schwimmst du dann noch im Meer und lässt dann da schön laufen. Und danach setzt du dich mit deiner Folgepisten-Badehose, wo du denkst, auch ich habe ja einmal geduscht, damit die wird schon sauber sein. Und damit setzt du dich dann auf meine Saun Saunabank.
1: <lacht> wo du versuchst keine Erektion zu kriegen neben mir. Und dann riechst du
0: den Urin und dann geht's los. Dann <lacht> irgendwie so tote Hunde denke, damit ich keine Erektion bekomme. Das ist eine, da habe ich mal, als ich in Neuseeland war, also mit 18-19, haben wir ja schon ein, zwei Mal erwähnt hier in dem Podcast, da habe ich mal ein Magazin gelesen, wo so ein Podcast, äh, ein Porno relativ ähnlich. Podcast <lacht> und Pornografie ist nicht Für so uns weit das das gleiche, ja. entfernt. Und ein äh, Pornodarsteller hat dann beschrieben...
1: Deine Frau würde äh, lieber, dass du Pornos guckst, als weiter mit <lacht> mir ja. Folgen aufzunehmen. Ja. Pornos
0: produziere auch. <lacht> und der, der hat gesagt, er wurde gefragt, wie er es denn schafft, so lange auszuhalten. Und dann meinte er, dass er sich immer ein, ähm, ein Auto voll toter Hunde
1: vorstellt.
0: Jesus. Und da muss ich so oft dran denken, weil ich meine, es ist über zehn äh, Jahre her, 15 Jahre her, und da muss ich immer noch dran denken, an diese, dieses Bild. Und ich muss auch da regelmäßig beim Sex dran denken, an diesen toten, toten Hund in einem Auto. Ja, aber da
1: müsste ich hier erstmal lachen, weil ist der Fahrer ist auch ein Hund gewesen? Oder wie ist diese ganze soziale Situation, die dahinter diesem Bild steckt? Also, also was weiß ist ich die Geschichte nicht. hinter diesem Bild. Ja,
0: Im Endeffekt kann er so lange, weil er sich wahrscheinlich irgendwas in den Schwanz äh, spritzt. Ne? Das haben wir ja schon mal in einer anderen. Nee, ja, ist doch, doch so, oder? Wir auch schon, ja. ja. das werden wir vielleicht auch mal bald. Müssten wir eigentlich mal irgendwie so. Sich was in Schwarz. Reportage-technisch mal rausfinden, was das. Die da Tricks, so da der Porno Tricks der Pornoindustrie. Tricks der Pornoindustrie. So könnte auch der Titel lauten. Ich wollte nur eine Sache noch ergänzen, und zwar das Thema Scham und äh, Sauna sehe ich mittlerweile in einem ganz anderen <lacht> Kontext. Und zwar generell in die Sauna zu gehen. Es gibt ähm, Flugscham und es gibt äh, hier Maskenscham und in Zukunft gibt es, es gibt natürlich auch schon den Saunascham. Mhm. In der aktuellen Energiekrise zu sagen, ja, die Leute, ähm, die sich es nicht leisten können, frieren zu Hause, weil sie ihre Heizung nicht anmachen, weil sie sich da äh, das nicht leisten können. Und die wohlhabenden Leute sitzen in der Sauna und schwitzen bei 60 bis 100 Grad. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich meine, wenn die Sauna eh an ist, dann sollten doch eigentlich auch alle da reingehen, fällt mir jetzt ein. Stimmt. Wenn da eh einmal geheizt wird auf 100 Grad, dann würde ich doch sagen, da kann man sein Wasser mitnehmen für einen Tee zu Hause. Ja, ich <lacht> hast du da ich das recht. Da gibt es jetzt Backofen, da würde ich mir nebenbei ein Schlemmerfilet warm machen. Also eigentlich müsste man doch so rum argumentieren.
0: Finde ich auch die richtige Angehensweise. Also einfach gucken, dass die Ulfen auch nicht mehr ausgehen. Das ist ja. eher, eher der Trick. Ja, aber ist gut. das
1: wirklich? Is, it's a thing, so Sauna. Ja gut, es wird ja alles geschämt. Ne? wir sind ja Generation Shaming auch ein bisschen. ne? Ja ja.
0: Ja, deswegen. Ich bin ja immer kein Fan von die einzelnen äh, Einzelentscheidungen der, ja, ja. der Individuen da so hoch aufzuhängen. Also, natürlich kann man drüber reden, ob Saunen sein müssen oder nicht. Da gibt es sicherlich dann auch grüne Varianten von äh, der Beheizung dieses ja. Saunaofens und so weiter. Aber äh, grundsätzlich werde ich als Sauna-Fan nicht zurücktreten.
1: Ja. Und guck mal, ich gehe nicht mal in, in Saunas, äh, Saunen, ich äh, habe kein Auto und bin trotzdem ein Idiot. Also es geht auch in die Richtung. Es das heißt, muss nichts heißen. Du kannst auch in die Sauna gehen und trotzdem sehr viel für den Planeten tun.
0: So, ähm, haben wir noch ein anderes Thema, aber vielen, vielen Dank für diese Frage. Wir hatten diesen Bereich Sauna noch gar nicht. Vielleicht, ja, doch, doch, ja, doch, doch, Aber nur so nicht, ja. nicht als
1: einzelne Frage, oder? Hm, wahrscheinlich Zumindest auch. schon lang ich genug. Ja, Gib mir irgendwas, wo ich dir Recht geben kann. Das war es noch nicht. Von ihr hatten wir das noch nicht. Na. Okay. Moin ihr Lieben. Ich bin eine krankhaft harmoniebedürftige Person. So sehr, dass ich während sozialen Situationen ununterbrochen darüber nachdenke, was ich sagen oder tun kann, damit sich Menschen um mich herum so wohlfühlen wie nur eben möglich.
0: Habe ich geschrieben, oder? <lacht>
1: Bei Diskussionen unterstütze ich meist die Person, die am wenigsten verstanden wird. Verhält sich jemand total daneben? Habe ich schnell Ausreden für dieses Verhalten und suche den Fehler bei mir? Und wenn Freunde, Bekannte auch nur den kleinsten Hinweis geben, sie könnten Hilfe brauchen, stehe ich sofort vor ihrer Tür. Ich versuche stets, mich in Personen hineinzuversetzen und bekomme auch oft gesagt wie gut man sich mit mir unterhalten kann und dass es bei Problemen hilft, mit mir zu sprechen. Nun fragt ihr euch sicher, was ist das für eine widerliche Ratte, die sich hier so ins Unermessliche lobt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich bin eine total zynische Person mit tiefschwarzem Humor. Wenn ich erst einmal aus der sozialen Situation raus bin, mache ich mich regelmäßig über so ziemlich alles auf die ekligste Weise <lacht> lustig. Ob es nun noch kurz vorher abgeknickte, äh, abgenickte Ziele und Pläne von Freunden sind, das allgemeine Weltgeschehen oder mein eigenes Verhalten, alles wird durch den Dreck gezogen. Mein Freund ist in der Regel fröhlich mit dabei, da er einen ähnlichen Humor hat. Der Unterschied ist jedoch, dass er sich nicht gegenüber jeder Person, die ihm über den Weg läuft, so ekelhaft anbiedert. Ab und zu meldet sich dann doch mein schlechtes Gewissen und ich stelle mir seit geraumer Zeit die Frage, bin ich einfach nur ein Arschloch und muss ich das ändern? Oder mache ich mir unnötig viele Gedanken? Ich versuche momentan, meine Fake Fassade etwas fallen zu lassen. Doch diese unnötige Harmoniebedürftigkeit steht mir sehr im Weg. Habt ihr Tipps, wie ich meine Art von Humor ausleben kann, ohne zu große Gewissensbisse zu haben? Ihr scheint mir selbst nicht die unschäbigsten Personen zu sein, also freue ich mich auf eure Tipps. Weiblich 28.
0: Ich muss, ich muss wirklich gestehen, als du das vorgelesen hast, das klingt so ein bisschen wie eine weibliche Version von mir. Also, eine noch weiblichere Version, ja. <lacht> ja. Das ist schon eins zu eins. Die meisten Sachen kann ich genauso unterschreiben. Das ist wirklich exakt so, wie ich auch denke. Ähm, und auch, wie ich handle und so in Gruppen. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal hier auch drüber gesprochen. Und so, ich habe teilweise, gehe ich nicht auf die Toilette, wenn ich mit drei Leuten unterwegs bin, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass die beiden gerade ein gutes Gespräch führen. Gehe ich, ich nicht, auch wenn ich noch so auf die Toilette muss, Pisse ich mir lieber in die Hose, anstatt ja. die beiden alleine zu lassen, um jetzt eine awkward silence zwischen zwei Dudes oder so ähm, ähm, zu verursachen. Also so so ist mein Level auch. Ja. Ne? An, an, ich versuche irgendwie eine Gruppe, ich versuche auch irgendwie, wenn einer nicht drin ist in der Gruppe, hole ich den auch rein. Irgendwie in so einem Kreis, wenn jemand ausgeschlossen ist, gucke ich auch, dass der reinkommt und dann unterhalte ich mich mit den Leuten, die irgendwie nicht so viel ähm, erzählen und das alles nahm aber oder nimmt gerade eine, eine Wendung. Und das erzähle ich nach deinem in, ersten In der nächsten Folge <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, also um, ich würde auch sagen, du, du bist auf jeden Fall viel von dieser Person aber jetzt, das ist ja genau das ist, also das, das ist die Seite, die ich von dir auch wahrnehme. Was ich nicht weiß ist wie du dann nach Hause ähm, kommst, die Tür zuschlägst und sagst, ich muss dir was erzählen, das glaubst du nicht. Der hat hier gerade vor mir geheult, der Loser. Guck dir das mal an. Hier, ich habe ein Foto gemacht, eigentlich. Ich habe es mit dem Handy aufgenommen, wollen wir uns das nochmal anhören. Diese Seite war mir natürlich neu. Ähm, aber ja, so, also, das ist halt, ich versuche ja sowohl nach außen ein Arschloch zu sein, als auch eben, damit sich hinten raus keiner beschwert, dass ich natürlich auch lästere. Lästern ist ja auch ein gutes Mittel, um sich zusammenzuschließen. Und das nutzt sie ja auch gerade mit ihrer, äh, mit ihrem Freund, weil was gibt's denn, worüber kann man denn mehr bonden, als wenn man zusammen lacht? Ähm, und das, da ist ja offensichtlich ihr Freund genau die richtige Art Mensch, die sie da auch braucht, die dann nicht sagt, na, das kannst du doch jetzt nicht sagen oder so, der braucht doch Hilfe. Ähm, und deswegen, ja, sehe ich mich da eher in der zweiten Hälfte der Mail als, als in der ersten, <lacht> weil ich selber so nicht so ein, also ich bin schon, ja, Harmoniebedürftig, nicht so wie du. Ich hätte vorher gesagt, ich bin Harmoniebedürftig, aber seit ich dich kenne, <lacht> würde ich schon sagen, nee.
0: Ja, also ich mach, ich meine, du kriegst es ja mit, dass wir, also wir haben ja beide einen sehr schwarzen Humor und wenn wir über Probleme und die schlimmsten Sachen in unserem Leben reden, endet das immer in Gelächter auch. Also ja. immer lachen wir über irgendwas und versuchen dann, das ist ja unser unser Coping-Mechanism, wie man so ja. schön sagt, wir versuchen einfach mit der Situation umzugehen und Humor hilft uns dabei, einfach mit Situationen umzugehen für andere Außenstehende ich mag sowas dann oft irgendwie einfach total unreif wirken oder unangebracht und so. Aber es ist nun mal unsere Art, mit dem Problem umzugehen und ja, ich würde schon sagen, also ich mache mich jetzt nicht über die Person lustig, der ich gerade geholfen habe, aber wenn äh, jetzt keine Ahnung, wir beide über die Situation dann sprechen würden und da würde sich ein guter Gag ergeben, dann lache ich da natürlich sehr gerne mit. Also das schon auch, ich weiß jetzt nicht, ob sie da so mega über die Leute ablästert, denen sie da geholfen hat, so habe ich das auch nicht verstanden, aber dass man gewisserweise dann danach sich auch mal lustig macht oder diese, diesen Ärzt der Lage Bricht durch Humor. Und das ist bei mir genauso. Ich möchte nur noch sagen, dass, äh, was ich vorhin angeteasert habe, dass es, ich versuche, das zu ändern tatsächlich. Und es ist gleichzeitig auch ein Tipp an unsere Zuhörerin. Diese Art von, ich muss allen helfen und ich muss irgendwie gucken, dass die ganze Gruppe gut gelaunt ist und so, das klingt alles total positiv, ist aber eigentlich im Endeffekt ähm, tust du dir damit keinen Gefallen, weil dich macht es äh, fertig so, mich hat es im Endeffekt ja auch fertig gemacht, weil man kann ja nicht dafür sorgen, dass es allen immer gut geht, das heißt du kannst nur scheitern mit dieser Mission und scheitern ist letztendlich dann nie ein schönes Gefühl, also lass es einfach. Ich versuche jetzt häufiger mal, ey, wenn ich in der Gruppe bin und so und ich merke, einer rede irgendwie nichts und äh, kommt nicht rein in den Abend. Mittlerweile sage ich mir wirklich, das ist nicht meine Aufgabe. Dass, dieser, dass diese Person jetzt Spaß hat. Es ist mir jetzt scheißegal. Ich gucke, dass ich jetzt Spaß habe. Boah, bist wirklich, selfish, man muss ab und zu auch mal an sich denken. Ich sage nicht, in jeder Situation, also wenn du merkst, einer Person geht es schlecht, dann ist es kein äh, schlechter Tipp zu sagen, dann geh mal hin und frag, wieso es dem schlecht geht. Aber selbst da, ist es ein Freund von dir? Ist es eine Freundin von dir? Bedeutet die oder der dir wirklich was? Wenn nicht, es ist nicht dein Ding. Du kannst dich nicht um alles kümmern, das klingt alles hart, aber im Endeffekt, ihr wisst nicht, um wen wir uns alles schon gekümmert haben, solche Leute. Um wirklich um die letzten Dödel, die mit denen man vielleicht Einsatz gesprochen habe. Ich merke irgendwie, dem geht es schlecht. Ich schreibe dem hinterher nochmal, ey, hm. hier, ich habe deine Nummer rausgefunden von dem <lacht> hier. Wollen wir mal, so also, wenn es dir schlecht geht. Ne? So, in diese Richtung ging das bei mir. Ich habe mich versucht, um alle möglichen <lacht> zu kümmern und das geht nicht gut. Du machst dich dadurch fertig. Im Endeffekt geht es dir dadurch dann ja irgendwann schlecht und dann kannst du den Leuten, die dir wichtig sind, nicht mehr helfen. Also pass ein bisschen besser auf dich auf.
1: Ja, da möchte ich aber schon nochmal eine Lobrede auf Leute wie dich und unsere Hörerinnen hier da dalassen, Ihr seid natürlich der Kleber unserer Gesellschaft. Ihr seid die Leute, die überhaupt, sage ich mal, noch in Funkenmenschlichkeit Menschlichkeit in unsere Gesellschaft reintragen, die dafür sorgen, dass Leute nicht so schnell abgehängt werden. Damit ist jetzt Schluss. <lacht> Und von daher freut es mich zu hören, dass du jetzt aktiv dazu beitragen willst, dass Leute ausgeschlossen werden, dass sie keinen schönen Abend haben können. Mom, mom, mom. Ja, weil diese Gatekeeping-Funktion, die ihr ja habt mit äh, Teilzhelfer syndrom dass ihr Leuten wirklich die Möglichkeit gibt, in soziale Gefüge einzudrängen, wo sie vielleicht aufgrund ihrer eigenen charismatischen äh, oder sozialen Fähigkeiten nicht hinkommen würden. Wenn ihr diese Türöffnerfunktion wirklich aufgebt, <lacht> dann sagen Leute wie ich Brustmahlzeit, ne? Also dann gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr. Ähm, und von daher einfach mal ein großes Dankeschön an Leute wie Lars Pausen, ich. <lacht> Ja, also wichtig
0: ist natürlich, dass man nie seinen ganzen Charakter jetzt ändern soll, aber es sind auf jeden Fall teilweise krankhafte Züge, muss man schon sagen. Also. Dieser Fakt, dass ich nicht auf die Toilette gehe, weil andere sich gerade nicht geil unterhalten, das ist nicht normal. Das ist nicht, wo man sagt, ja, das ist ein normales Helfer-Syndrom. Das ist auf jeden Fall eine unnormale Ausprägung von einer vielleicht guten Charaktereigenschaft.
1: Im ersten Jahr ähm, kannte ich dich nur mit Pissegeruch. Ne? Und jetzt weiß, jetzt weiß ich erst, warum das so ist.
0: Ja, ich habe dann ja manchmal sogar noch immer versucht, okay, jetzt muss ich aufs Klo. Jetzt muss ich
1: groß Dann gucke ich ah. mir an,
0: wer ist da, alles klar. Dann schmeiße ich ein Thema rein,
1: wo <lacht> ich geh. weiß,
0: der eine kann davon, darüber viel erzählen und gehe dann. Das ist wirklich so, dann sage ich einen Satz dazu und dann gehe ich auf die Toilette dann weiß ich, okay, jetzt können die sich darüber unterhalten. So Leute,
1: Ostdeutsche. Und tschüss. <lacht> Das ist wirklich krank. Wirtschaftspolitik also. ab 72. Lars! Ach ja, also.
0: Ja, da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. So, und dann kommt da ein halbstündiges Gespräch. Das Absurde an dieser Einstellung, an dieser Charaktereigenschaft ist ja auch, dass man so total äh, viel zu viel von sich selbst hält. Also, wer ist man denn zu glauben, ohne mich hätte diese Person jetzt keinen Spaß? Ohne mich, wenn ich jetzt gehe, dann können die sich nicht unterhalten. Ist doch Bullshit. Und meistens hat, wenn es jetzt nicht zwei totale awkward Typen sind. Von denen aber viele kennen, es, sagen. Kann. Es gibt schon so ein paar Leute, die dann halt dann auch wirklich fünf Minuten nebeneinander stehen und kein Wort sagen. Ja, dann kommst ja. du wieder von der Toilette und du merkst genau, okay, die haben jetzt fünf Minuten einfach nichts gesagt. Ich werde nie wieder aufs Klo gehen. Aber in den meisten Fällen ist es schon der Fall, dass die sich dann auch unterhalten können. So, es kommt nicht auf Lars-Erik
1: an, dass äh, die Welt ähm, funktioniert. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ich war mal auf der Geburtstagsparty, ich glaube, es von Gino, schon ein paar Jahre her. Und da waren so sehr viele verschiedene soziale Kreise, die da zusammengekommen sind. So coole Arbeitskollegen wie ich. Und <lacht> eben auch äh, familiäre Leute von ihm und auch so Fitnessleute. War das, wo so, wir, wir danach noch zu Animal Squad, zum Pen and Paper gegangen sind?
0: Na, ist egal. Nee, ich ja. glaube
1: nicht. Ich glaube, da warst du nicht da. Mhm. Ähm, und da gab es tatsächlich so ein Kennenlernspiel, weil er halt antizipiert hat, dass er ah, ganz viele Doch, warst du mhm. doch da? Ja so viele awkward Leute offensichtlich kennt, weil er wusste, dass er nur Loser eingeladen hat und uns beide. Ähm, nee, aber so viele soziale Gruppen, dann ist es ja schon so, dass man automatisch dann auch immer in den Gruppen bleibt, wo man irgendwie äh, sich sozial versteht. Und da gab es wirklich so ein Kennenlernspiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau strukturiert war, dass man sich äh, in Gruppen zusammengetan hat. Ich weiß nicht, ob einfach Nummern oder so ausgegeben wurden und dann stellte man sich zusammen oder wie das funktioniert hat?
0: Also wie genau die Auslösung war, weiß ich nicht, aber die absolute Katastrophe an dieser ganzen Nummer, wo ich Nachhinein auch wirklich über eine Anzeige nachdenken muss. Das war nicht in Gruppen, sondern eine Person. Du musst dir eine Person raussuchen. Echt? Okay. Oder es wurde dir zugewiesen oder so. Aber du hast dann wirklich ein One-on-One. -on -One. Und es war, es war nicht erlaubt, mit drei Personen dazustehen, sondern du musstest dir eine Person, die du nicht kanntest, das war seine, äh, seine Aufgabe, such dir eine Person, mit der du noch nichts gesprochen hast und mit der musst du dich jetzt zehn Minuten unterhalten. Alter, was willst du eigentlich uns alle ficken?
1: Und was er dann auch später am Laufe des Abends gemacht hat. Aber es war sein Geburtstag und das haben wir ihm nur mal geschenkt gehabt. <lacht> ähm, aber ja, das äh, war auf jeden Fall interessant, dass das so krass war. Verwechselst du das nicht wieder mit der Netflix-Serie, die du ja. gerade angefangen das hast? Das war
0: richtig krass. Ich habe mich auch nicht dran gehalten. Ich habe dann äh, mich äh, hier mit anderen noch zu dritt oder so unterhalten und dann hat er war auch mal einen streng, strengen
1: Blick rüber geworfen. Stimmt, das war ja für dich auch der Horror, weil du nur Awkward <lacht> ja. Pärchen vor dir gesehen hast. Du ihm mal helfen. Ja. Überall Wörter reingeschmissen. Ja. <lacht> ich zu Andreas, erzähle irgendwas über einen Was? Weltkrieg? Das wieder gar nicht. Mehr, genau. Naja, aber ihr hattet ja an der Westfront schon eine Chance, ne? Und weiter so nächsten. Nein. Sieh Erdbeeren sind ja durchaus voller Eisen, ne? Und, äh, <lacht> äh, Nein. Ähm,
0: ja. Also, ja. Also das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Ne? Das war doch der awkwardste Shit, den man je auf einer Geburtstagsparty stimmt. hätte er erwarten können. Ja. Aber dann, Andere haben gesagt, ach wie schön, dann habe ich mich wirklich jetzt mal mit der unterhalten. Ist ja auch so, wenn du dich dann überwindest, dann ist es toll, weil dann lernst du ja. neue Leute kennen und merkst, okay, so schlimm ist es gar nicht. Genau das Gleiche wie ja, bei der Sauna
1: auch. Ich hätte natürlich auch vielleicht nicht sagen dürfen, ey, du hast echt schöne Brüste <lacht> äh, zu einem seiner Brüder. Also das war für mich ein richtig doofer Start auch in dieses Zweiergespräch. <lacht> da muss ich mir auch an die eigene äh, Nase fassen. Klar, war auch doof. Ähm, bist du, aber du
0: bist eigentlich auch...
1: Nee, ich bin awkward. Ich bin so ein Typ. Ich bin so jemand, den du helfen musst in verschiedenen Situationen. Ich bin aber auch jemand, den du manchmal auch einfach nicht mehr retten kannst. <lacht> ja, anhand deines Beispiels habe ich irgendwann gesagt, ich gebe es auf. Ich lasse es jetzt. Das war der Wendepunkt. Ich äh, trete zurück. Dann soll er sich halt weiterhin so anziehen wie ein 16-Jähriger. <lacht> Na und? Was war denn noch die Frage? Ja, ich glaube, das, das wollte die Frage. ich war. noch mal rausfinden. Worum ging es? Ach ja, Sauna. Nee, äh, ob sie ihr Verhalten ähm, ändern soll, oder ob sie sich einfach zu viele äh, Gedanken macht. Aber im Wesentlichen sind wir da schon drauf eingegangen, oder?
0: Ja, dann haben wir doch die Frage ja. von der Sauna. Irgendwas äh, hatte ich noch so abgespeichert als, oh, das war noch eine offene Frage.
1: Habt ihr Tipps, wie ich meine Art von Humor ausleben kann, ohne zu große Gewissen ja, zu haben? So
0: richtig. Äh, ja, ja, das haben wir nicht so richtig beantwortet äh, bei ich, der Sauna-Frage nochmal. Ja,
1: also ich finde das auch nicht schlimm, wenn man hinterrücks über ernste Situationen auch ablacht, wie du auch sagst. Das ist ein Coping-Mechanismen und Trauer und Humor liegen oft beieinander. Ich finde das auch nicht falsch, wenn man mit dem Partner dann Gags über Sachen macht, dann heißt es das nicht, dass man diese Probleme in der Situation nicht ernst nimmt. Aber man sucht ja selber auch, wenn man so super enge Freunde hat oder mit Problemen konfrontiert wird, dann nimmt man das jetzt auf wie so ein Schwamm und dann muss man das ja auch wieder ein bisschen rausbringen. Und sucht ja selber so ein Ventil. Ich finde es nicht schlimm, wenn man mit einem guten Freund äh, über ein Problem redet und dann sich mit der Partnerin oder dem Partner <lacht> darüber amüsiert. Wenn das für euch beide auch der Weg ist, das auf dem Schirm zu haben, also dann finde ich das nicht fies, obwohl das erstmal auf dem Papier fies klingt, aber am Ende finde ich es einfach ein menschliches Verhalten auch.
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, wichtig ist folgendes: Wichtig ist, ist deine Sorge, wenn du mit den Leuten sprichst, die Probleme haben, ist diese Sorge aufrichtig? Mhm. Oder spielst du da nur etwas vor und im Endeffekt machst du dich drüber lustig, schon während du mit ihm sprichst? Weil das ist dann äh, eine Beleidigung für die Person, ohne dass sie was davon mitbekommt. Und dann beleidigst du sie nochmal, indem du hinterrückst über sie lästerst. Ja. Und ich glaube, wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du schnell merken, aufrichtig ist es ähm, in nicht allen Situationen. Also ich habe schon auch mich dann um Leute gekümmert oder gefragt, wo ich, wenn ich mir, wenn ich ehrlich zu mir gewesen wäre, ähm, hätte eingestehen müssen, nee, ob ich jetzt das wirklich wissen will, weiß ich gar nicht, weil die Person, mit der habe ich ja auch gar nichts zu tun und so. Und die hat auch, keine Ahnung, vielleicht sogar war es eine Person, die nicht nett zu mir war oder die eigentlich immer mhm. scheiße zu mir war und trotzdem habe ich mich um sie gesorgt und dachte, oh, jetzt ist sie aber schlecht drauf, jetzt muss ich mich um sie kümmern. Es tut, tut mir leid,
1: Lars, <lacht> hör doch mal auf jetzt.
0: Also solche Situationen hatte ich auch schon mehrfach, dass ich dann irgendwie so eher so ein bisschen dann, weißt du, der geläuterte... Typ kommt dann irgendwie an und ist traurig und dann fühlt man sich selbst schlecht und, und versucht sich dann, um ihn zu kümmern, wo man dann aber, ja, ist es dann wirklich aufrichtig, also hör mal in dich rein und denk, ist die Person dir irgendwas wert oder, keine Ahnung, willst du jetzt wirklich wissen, wie es ihr geht und, ähm, ja, dann kannst du eben handeln, ja oder nein, helfen oder nicht helfen.
1: Ähm, ich sagte, dir noch, wer uns immer gerne hilft hier bei den Rattenköniginnen nämlich mit ähm, dem, was zählt nicht einem offenen Ohr, sondern hartem Cash. Ähm, das <lacht> machen unsere Patreons sehr gerne unter anderem Sarah und wer das vorliest, ist ein Doppellauch, lol die uns hier mit 25 Euro unterstützen. Außerdem unsere Heldenratten Kant, das dosenkohl ufo Dr. Schmidt ledou Dr. Morbus Kobold, für Andreas Hörsch, zu aufzurauchen, Hans Gock, Kololiter, Kololiter, Luxen, negativen Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian, Toni Boni, 123, Valkyros, Andi Scheuer in Team der Rattenfänger von Hameln und Eduard K.
0: Vielen, vielen Dank euch. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Ohne euch ähm, könnten wir das alles gar nicht mehr tun. Schreibt gerne eure Fragen, eure Wünsche, eure Sorgen an fragen.rattenkojenige.de Ich glaube, ihr seht, wir haben unterschiedlichste Themen. Es müssen nicht immer irgendwelche Körperflüssigkeiten, wobei diesmal war Schweiß mit dabei, ähm, aber an sich könnt ihr uns alles schreiben, was euch gerade so in den Sinn kommt und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ja, Andreas, schön war's.
1: Schön war's. Bis dann, Tschüss. Ciao.